0: Das ist die Aufwärmrunde, der Podcast von SRF Sport. Wir liefern andere Perspektiven zum Sportthema, wo es reden
1: Das ist der Podcast von SRF Sport Aufwärmrunde. Und ich paupte jetzt einfach mal ganz frech. Das ist einer der schönsten Orte, wo wir diesen Podcast bis jetzt aufgezeichnet haben. Ich war bei Spanner dabei. Gewesen. Aber so schön, mit im Olympiapark zu München. Wunderschönes Wetter, wunderschöne Aussicht. Und wir dort mitten oben also erhöht, können auf äh, die Mountainbike-Strecke schauen, sehen auf den See, runter, wo sie Triathlon gefahren sind. Herzlich willkommen. Talena Milanese und Sonja Moritz. Zwei Frauen, die ganz viel mit dem Anlass zu tun haben. Da kommen wir gerade drauf. Was ist deine ähm, Erinnerung jetzt an das Studio? Das ist eigentlich Wimbledon von Boris Becker, oder?
0: Also für mich ist es mein High. Ich verbringe mehr Zeit hier im Studio, als dass ich niemand anderes verbringe während den European Championships. Und das ist wirklich die High. Das hat einen mit zu tun mit den Leuten, die hier arbeiten, die wir auch schauen. Also, äh, und Zum anderen will ich eben einfach ganz viel Zeit hier verbringen und es ist ein schönste schönes Also Wir verbringen gerne viel Zeit hier, weil du hast es gesagt hast, wir sind im Herzen des Olympiaparks. Wir sind im Herzen der European Championships. Ich komme der Sport alles ganz neu mit über, ob schon ich eigentlich im Studio bin. Und das gibt unglaublich viel Energie.
1: Und das ist etwas, was sich jetzt München 2022 unterscheidet zu anderen, wo man manchmal im Studio so ein bisschen auch weg ist?
0: Ganz fest, wenn ich jetzt vergleiche mit den Olympischen Spielen in Tokio, wo ich auch vor Ort sein durfte, haben wir auch ein wunderbares Studio gehabt, mit einem herrlichen Blick auf die Skyline von Tokio, Immer, jeden Abend mega schönen Sonnenuntergang, aber der Sport war halt ganz weit weg, Wir haben auch wir dort nur über den Bildschirm wir können oder auch Überschaltungen, die wir mit unseren Aussenstationen. Und da sehe ich halt, wenn der Triathlon im Mixed Staffelfinale ist, dann kann ich da sogar oben runter und mit hey. für die Schüler, selbstverständlich, <lacht> kann ich <machen. lacht> Sie wird es nicht gehört haben, aber es ist egal. Für mich ist es vom Groove her ist das nachher ganz anders, weil ich das wirklich mit eigenen Augen sehe, höre, also es pulsiert bis da oben.
1: Daniela Milanese, du moderierst Sendungen hier und... Sonja Moritz, die kennt man vom Namen her nicht, Noni, du bist unsere Planer, was hast du für ein für eine, für eine Beziehung ja, Führungs- Schlusszeichen mit dem Studio? Da. Ich habe eine leicht
2: zweischneidige Beziehung zu dem Studio. <lacht> denn wenn man an die Vorbereitung denkt, die wir mit diesem Studio hatten, dann war es ein bisschen mühsam. Wir hatten extrem viele Absprachen, die wir mit dem Veranstalter treffen mussten. Es ging gerade ums Dach, was hier über uns mit den ganzen Lichtern und der ganzen Technik jetzt thront. Und es war nicht ganz klar, wie wird dieses Studio daherkommen? Wie wird eben der Aufbau sein? Sind hier noch andere Fernsehstationen, mit denen wir uns zusammentun? Wir sind jetzt der einzige Fernsehsender hier auf diesem Studio, in diesem Studio, in diesem Container. Und daher hat es ein bisschen Zeit gebraucht und ist auch alles sehr knapp erst fertig geworden. Aber jetzt verbinde ich eben damit auch das, was Daniela meinte, dieses Herz. Wir sind hier mittendrin. Und ich bin ja nicht im Studio zum Arbeiten, sondern im IBC, was ein paar hundert Meter von hier entfernt ist, im International Broadcasting Center. Und ich kann aber über die Kameras... Meine Kollegen hier beobachten, Aha. kann teilweise sehen, was sie machen und habe auch gerade das beim Triathlon so miterlebt, wie dieser Blick von hier oben runter auf diese Strecke wahnsinnig schön war und es für uns alle ein toller, toller Ort ist, um zu arbeiten.
1: Jetzt müssen wir schnell noch etwas klären. Wir sind nicht unhöflich, wenn wir mit dir Mundart reden, sondern warum? es gibt etwa fünf Gründe, warum du Mundart verstehst.
2: Mein Vater ist Schweizer.
1: Das ist schon ein guter Grund.
2: Ich bin aber in Deutschland aufgewachsen, an der Schweizer Grenze. Wir haben sehr viel Zeit in der Schweiz verbracht, aber die Prägung war dann doch die deutsche Sprache. Und jetzt bin ich seit sechs Jahren in der Schweiz.
1: Okay, darum reden wir mit dir eben Schri- äh, nicht Schriftdeutsch, sondern Mundart und sind wegen dem nicht unhöflich. Du planisch für uns das. Du hast gesagt, wir hatten etwas Knurz, weil es etwas kurzfristig geworden Wenn wenn vor so einer Planung an. Was ist?
2: Ich habe im vergangenen Sommer, wenn ich mich recht entsinne, so rund um die Olympischen Spiele, die ja dann auch noch waren, Tokio, ähm, mal langsam nebenher versucht, das Projekt aufzugleisen, alles zu planen, abzusprechen, aber dann. Nach den Olympischen Spielen im Herbst haben wir wirklich dann das Personal zusammengestellt, die Crew zusammengestellt, wirklich konkreter die die ganze Equipe sortiert und angefragt, die Experten und so weiter. Also sagen wir mal mit gut neun Monaten Vorlauf, zehn Monaten Vorlauf ähm, habe ich mich dann richtig mit dem Projekt befasst. Dann kamen ja nochmal Olympische Spiele mit Peking, das hat es alles ein bisschen schwieriger gemacht. Dann immer nebenher mal ein bisschen, aber eben seit, seit vergangenem Spätsommer, Frühherbst bin ich da dran.
1: Und wenn ich jetzt das, ich glaube, wenn die Leute das daheim hören, dann denken sie, wow, mega weit voraus. Und mein Reflex ist, ah, wirklich, nur ein Jahr voraus. Das ist extrem kurzfristig für, für äh, unsere normale Planung, die, wenn, wenn du schon Olympische äh, Spiele für uns äh, organisierst, dort sind wir sechs
2: Jahre voraus da haben wir deutlich mehr Vorlauf, es ist größer, das ist auch sicher der große Unterschied zu den Olympischen Spielen und hier den European Championships. Es sind noch mehr Leute involviert, involviert, noch mehr Sportarten involviert. Da haben wir es ein bisschen haben wir einfach nicht so viel Zeit für die European Championships und mit dem was nebenher lief. Es ging jetzt, aber ein bisschen mehr Zeit hätte ich auch noch genommen.
1: Wenn wir über die European Championships reden, der ist das für mich ganz persönlich, bis jetzt große Highlight ist der Triathlon gsi. In diesem Olympiapark inne, ähm, ich bin ich zwei, drei Mal einfach dazugelaufen, weil ich im Olympiapark gearbeitet habe und dann einfach dazugeholt und den Leuten zugeschaut, wie die die Athletinnen und Athleten unterstützen, da, da ist mir das Herz aufgegangen. Das hat so etwas ganz sportlich, natürlich ist es bei den Deutschen am leutigsten aber aber dort, dort ist nachher noch eine, ich weiß auch nicht, eine Portugiesin, die sich fast übergeben hat. Und nachher ist sie gleich weiter und die haben sie wieder angeführt. Ähm, eine riesige Begeisterung in diesem Olympiapark. Was ist dein Highlight bis jetzt? Also mein Highlight ist
0: eben der Olympiapark als Ganzes. Ja. Ich finde wirklich die Idee, das alles dort zu machen, 50 Jahre nach den Olympischen Spielen in München, das ist eine sensationelle Idee. Und eben genau das, was du sagst, man läuft überall an Sport an. Es ist ganz einfach für, für Leute, die vielleicht nicht sportaffin sind und einfach in diesem Park flanieren, dass sie Kontakt kommen mit dem Sport Und man läuft überall als Sportlerinnen und Sportler über den Weg. Ich finde das mega cool. Es ist jetzt im Vergleich mit Olympia, wo sehr, schon fast steril bis klinisch organisiert sind, wo man sich wirklich man weiß man sieht eigentlich Sportlerinnen und Sportler nie, aus, sie werden wie angekarret in ein Studio oder in eine Mixzone. Dann hat man Kontakt und sonst hat man wie keine Chance. hat man die Gelegenheit, überall auf Sportlerinnen und Sportler zu treffen. Und ich finde, das ist das, der Geist, den man hier auch spürt. Das ist das, was mich am meisten fasziniert. Das ist mein Highlight.
1: Ist das das, was jetzt auch, wenn du jetzt hey, ja, hier anläutest, oder? das ist ja zusammen, so, der, der mir eigentlich nur die Highlights. In Regel, Zumindest hoffentlich. Ähm, ist das das, was du erzählst? Oder gibt es noch so eine konkrete Situation, die du im Kopf hast, die, die, die habe ich dir daheim schon erzählt
0: Ja, ich habe zum einen erzählt, hey, ihr müsstet kommen, müsst, müsstet das können erleben, ihr müsstet hier sein und das einfach wie spüren, Weil man ist auch als Zuschauerin einfach Teil von dem Anlass. Man gehört wie total dazu, aber für mich ist Highlight sind auch unsere jungen Ruderer Ich finde, die haben alle eine Medaille gehalten, alle äh, haben überzeugt mit ihrer Leistung und so den Gedanken zu wissen, dass es in dem Boot, wo der Olympisch wird sein in äh, zwei Jahren, halt einfach nur für zwei Plätze hat. Äh, so die Geschichte, die hat mich berührt, auch wie die jungen Männer mit dem umgehen, sie sind alle da im Studio und das das war für mich auch schön also das Gespräch mit ihnen sie stehen so ganz am Anfang sie hatten zuerst Mal einen Live-Auftritt im Fernsehen für für mich äh, nach 23 Jahren beim Fernsehen ist das wirklich sind das so dass wir das ist äh, überreichend
1: also Solange wie du im Fernsehen bist so gibt es sie auf der Welt genau so, so alt uns genau <lacht> du begegnest du diesen Leuten. Leute was, was sind das für Begegnungen, wenn, wenn jetzt eben die Sportler, die Sonja organisiert, auf das, das kommen wir noch, ähm, hierherbringt? Was sind das für Begegnungen?
0: Auch Also, ihr Leben ist sehr unkompliziert. Es sind alles für mich, ich komme ja vor allem aus dem Eisokai, habe auch schon Berührung gehabt mit dem Fußball, Tennis. Und dass hier sind Athletinnen und Athleten, die ich merke, der Zugang zu ihnen ist unglaublich einfach. Und sie sind so offen und sie sind auch so dankbar. Also für sie ist das wie ein Privileg, dass sie da sein dürfen, dass sie auch noch ins Fernsehen kommen können, können. Also sie, sie realisieren auch, dass es eine Plattform, die ich für mich, für meine Sportart nützen kann. ist ist nicht so im Rampenlicht. Das sind ja zum Teil, also Ruder glaube ich, auch wenn es olympisch ist, ist eigentlich eine Randsportart. Und ähm, das ist auch schön. Es ist so unverkrampft. Und ähm, ja, das ist ein mega schönes Erlebnis.
1: Das ist das, was ich gedacht habe, der Simon e. Hammer gestern nach drei Disziplinen selbstverständlich irgendwie eine halbe Stunde lang Interviews gegeben hat und bei allen gestrahlt hat, bei allen ähm, das Gefühl hatte, das ist jetzt gut und jetzt rede ich hier noch ein mit dir. Und neben der Rassi stand und sagte, Simon, komm, wir müssen weiter, Simon, wir müssen weiter. Und zobe oben hat er nachher noch mal vier Stunden Interview gegeben, mit einer Selbstverständlichkeit, wenn ich mir das im Fußball vorstelle, das wäre absurd, das würde kein, kein Fußballer mitmachen.
0: Das ist für mich so eine Bezeichnung, sie hat gestern zum Marathon können in die Mixzone, also bin ich Verein war nicht da in meinem Zuhause, sondern ich habe raus dürfen, an Strecke. Und ich äh, ganz viele Interviews gemacht und der Richard Ringer ist ja die grosse Geschichte der Marathon, ich meine einen wo der gut gewinnt im Marathon nach einem unglaublichen Schlussspurt, nach 42 km, wo wir nicht einmal anlegen würden, wenn wir von null den starten würden. Und er kam einfach auch zu uns gekommen. und er hat gesprudelt Und ich habe nie das Gefühl, gehabt, man manchmal in den Interviews, hast du sicher auch schon erlebt, oder dir beide, du machst auch zwischen den Interviews, Sonja, wo man wie merkt, jetzt der Athlet, jede Frage, die man stellt, ist in meiner Frage zu viel. Und bei ihm habe ich wie das Gefühl, er hat wie darauf gewartet, dass ich noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und ja, aber hinten es gibt immer so einen mix manager oder eine Managerin, ist jetzt gestern gewesen, und ich habe wie gemerkt, sie... Wir natürlich weiter wir waren etwa die vierte Station die wo dran war, im Interview. Er hat eben noch einen Interviewmarathon, nicht nur einen gelaufenen Marathon. Genau. Und ich Und ja, wie gemerkt, sie möchte mit ihm weiter und sie ist hingeschlangen und, so das und jetzt
1: machst du mit der Hang, sondern es Genau. Ich das
0: Gefühl, dass sie schneidet mir jetzt gerade wenn sie Aber er hat einfach gesprudelt und das ist schon ein schönes Erlebnis gewesen, ja.
1: Sonja, wir reden davon, dass Athletinnen und Athleten in die mix zone kommen. Wir reden davon, dass die hier in das Studio kommen. Und das braucht ja alles vor ähm, ä, ä, Planung, dass man das überhaupt bekommt. Wie, wenn jetzt irgendjemand eine Medaille gewinnt, sagen wir jetzt, der Simone Hammer gewinnt jetzt heute diese Medaille. Nachher kommt er wie, wie kommt das zustande? Ist das einfach immer klar, dass der in die Mixed Zone geht und der auch zu uns kommt? Oder wie, wie funktioniert das?
2: Also, die Mixed Zonen, die direkt an den Wettkampfstätten dran sind, das ist Standard. Da kommen die Athleten durch, da müssen sie durchgehen. Das heißt, nach dem Wettkampf sind sie eigentlich immer bei uns. Das müssen wir auch nicht voranmelden. Da müssen wir keine Absprachen stre- treffen. Das gehört einfach quasi zum Prozedere. Die Leichtathleten insbesondere, aber auch alle anderen Sportarten, haben ja immer diesen Weg. Ich mache gerade diese Schlangenlinien, genau. die es im Leichtathletikstadion gibt. Diesen also sie
1: sind oft ich auf müssen, das Mal, oder? Noch genau, sie ich gehen Ich habe auch mal, um die zu.
0: Das, das ist vor allem feiss beim Marathon. Sie mussten jetzt Stecken ab. nach der Mix-Zone. noch schlimmer. Geht gar <lacht>
1: noch viel schlimmer. Das gar nicht, <lacht> nicht möglich.
2: Genau, also diesen Weg gehen sie prinzipiell immer. Das andere sind eben auch Vorschauinterviews, Gespräche vorab oder auch diese Studiobesuche hier oder wenn wir auch mal eben nach den Wettkämpfen noch was machen möchten. Es sind ja eben neun Europameisterschaften hier und wir sind mit sieben Schweizer Verbänden von den sieben größeren Sportarten ähm, im. Kontakt im Austausch. Wir, das sind Kolleginnen von uns, ähm, von der Business Unit Sport und ich, zusammen aber auch mit den Kollegen von RSI und RTS, denn wir sind ja alle zusammen eben hier und übertragen das überall hin in die Schweiz. Ähm, wir sprechen mit den Verbandsverantwortlichen, mit den Mediensprecher oder Mediensprecherinnen und haben mit denen einen Weg gefunden, ähm, eben solche Absprachen zu treffen, tagtäglich, mal ein paar Tage im Voraus, ähm, Aber wir müssen uns immer wieder mit ihnen austauschen. Und anders als bei Olympischen Spielen gibt es nicht Swiss Olympic als Dachorganisation, sondern es sind eben alle einzelnen Verbände. Und ist und es
1: einfacher oder komplizierter?
2: Es ist ein bisschen komplizierter, aber wir haben einen guten Weg gefunden. Die Kollegen, die ja hier dabei sind, haben auch schon ganz viele olympische Spiele gemacht. Sie kennen die, die gleichen Leute, sie sind die ähnlichen Sportarten. Also wir haben einfach einen Weg gefunden, dass wir das Wissen, was wir von olympischen Spielen haben, hierher transferieren und dann auch mit den, den gleichen Abläufen arbeiten. Aber trotzdem eben ist es nicht, nicht ein Dachverband, sondern es sind sieben, sind sieben kleinere Verbände. Aber es funktioniert mittlerweile sehr, sehr gut.
1: Und wenn ich höre, wir haben einen Weg gefunden, <lacht> da das so ein bisschen nach. Ja, mir schon zuerst noch ein bisschen kehren zusammen. Was sind, denn so, was sind denn so die Punkte, die, gesagt, die, die sind ein bisschen mühsam
2: Es ist für sie vor allem erstmal auch nicht klar gewesen, wie sind wir eben hier. Also für die Verbände war nicht klar, was machen wir eben hier vor Ort. Olympische Spiele ist eigentlich immer relativ klar, wir sind da und unsere ganze Equipe geht dahin und wir sind einfach vor Ort und wir haben fast immer ein Studio, hatten wir in den letzten Jahren ja immer. Und jetzt, ob das hier auch so sein wird, war, nicht, war erst nicht ganz klar. Und dann ähm, haben wir in einem Gespräch mit ihnen zusammen aber nach mehreren E-Mails, mehreren Konversationen, Telefonaten und so einmal alle zusammen einen Call gemacht und haben uns dann darauf eben verständigt, dass wir letztlich mit ähm, ja mit, mit auch mit Planungslisten und sowas arbeiten und immer wieder Updates schicken an alle Verbände, wenn wir eben was, was Neues zu planen haben und neue Anfragen haben. Aber wir sind nebenher die ganze Zeit am telefonieren und die ganze Zeit am schreiben und so, das geht natürlich gar nicht anders.
1: Und das machst du und du hast gesagt, du bist im IBC, also im International Broadcast Center, das ist normalerweise eine riesige Hau, das ist einfach so ein paar Container, wo man anhang hat. Ähm, ja, mich ja auch kaum dort arbeiten. Ähm, es ist kleiner, viel, viel kleiner als zum Beispiel Olympisch. Eine riesige Differenz. Oder? Die Kollegin hat gesagt, ich habe ja, extra Winterkleider mitgenommen. Weil die IBCs werden immer abgekühlt wie blöd. Oder? Und ähm, jetzt brauche ich das gar nicht. Es
2: ist ein ganz anderes Flair. Es ist auch ganz lustig, wer sich in München auskennt, vielleicht mal zum Fußball oder so hier war, weiß dass es die sogenannten Parkharfen gibt. Das sind Hafen oder werden Hafen genannt, weil es aussieht wie eine Harfe. Ähm, und dort drauf ist aber unser IBC jetzt gebaut worden. Das sind eben ganz viele Container und wir können direkt aus dem Container quasi auf den Parkplatz fallen, wo normalerweise Autos stehen. Und das ist wirklich, ich habe auch die dicken Klamotten eingepackt und ich brauche sie überhaupt nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was ich damit machen soll, weil ich die Klimaanlagen sonst auch kenne. Aber es ist super schön. Es, ist, es passt auch einfach zu diesem Event, dass wir nicht in so einem riesigen Gebäude sind, einer Messerhalle oder so, die sonst mal ja genutzt werden für ein IBC, sondern dass es einfach Containerbauten sind, ganz nah am Olympiastadion. Und alle Wege sind unheimlich praktisch.
1: Aber schon, normalerweise sind wir ja auch im IBC am Vorbereiten, am Schreiben und so, dass das fällt so ein bisschen weg. Man ist einfach so ein bisschen noch mehr unterwegs.
2: Man ist noch mehr unterwegs,
0: ob schon. Ich bin natürlich ein bisschen privilegiert im Vergleich zu zu ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, die hier arbeiten wollen im Studio primär B. Und dem, es in hat. im In meinem <lacht> Stube. Und meine Stube hat eben noch ein Nebenräumchen. Ah, ja, auch noch. Und dort hat sogar einen Kühlschrank und eine Kaffeemaschine. Also uh,
1: die zwei wichtigsten Sachen.
0: Genau. Nein, ich habe einen Platz, den ich kann vorbereiten kann. Ich bin auch froh, habe ich diesen Platz. Es wird zum Teil, das Studio, zum hat einen einzigen, wenn man von einem Nachteil reden will, äh, der hat da, die, die, die vielleicht schon daheim im Fernsehen geschaut es vielleicht schon gesehen. Und jetzt fällt es genau, rechtzeitig jetzt jetzt auf mein Soundcheck. Stichwort von uns an mit dem Soundcheck. Genau. Da hinten ist eben die Eventbühne, was mega lässig ist, wenn man da ist als, äh, als Zuschauerinnen und Zuschauer, was für uns, oder speziell für mich, halt manchmal einfach enorm laut ist. Weil es gibt, äh, von hinten wird ich quasi beschallt mit einem Soundcheck, permanent. Und gleichzeitig habe ich ja das Studio im Ort, Zürich, äh, der Regisseur, der Produzent, der mir etwas sagt, ich möchte Beiträge hören und da bin ich manchmal froh, ich habe einen Container, ob schon je nach Soundcheck ist es... Im Container nur noch angenehmer, weil der sogar vibriert. Also
1: <lacht> <lacht> gestern es so ein Hip-Hop-Ding, da, wo sie wo irgend auf der Bühne einen tanzen hat und, und nachher ist die, die, die Beats die ganze Zeit gelaufen.
0: Du siehst, darum hat Sonja Sisi und hat mich zum Marathon geschickt. Gestern. Genau,
1: das ist super. Das hat sehr gut gepasst, kann ich dir sagen. <lacht> Wenn wir ähm, von, von deinen Tagen reden, ähm, dann reden wir von A, Tag und von B, ganz viel Warten. Das ist die, die Hauptteil ist Warten.
0: Mein Hauptteil ist warten. Und ich glaube, das, was ich selbst merke, selbst die Leute aus meinem engen Umfeld, also wo seit ein paar Jahren mit mir quasi wie immer wieder Events miterleben, manchmal vergessen warten, heisst aber nicht dass ich quasi anliegen kann und Füße rauf habe. sondern Wart ist für mich eigentlich vorbereitet auf das, was als nächstes kommt. Also wenn wir am Morgen ähm, auf ein Event schalten, ich sage jetzt, wir schalten noch Ruderbecki, wo wo Beat Sprecher der übernimmt mit dem Olivier Coman und kommentiert, dann geht für mich den Blick sofort voraus, was kommt nach dem Rudern. Und jetzt ist es ja eben, wie gesagt, das sind Neun Europameisterschaften. Also es sind ganze Haufen Sportarten, die wir nicht immer gleich viel damit zu tun haben. Das heißt, ich muss mich wirklich äh, vorbereiten. Ich wollte mich auch vorbereiten, gerade weil die Sportarten nicht sehr häufig Plattform haben. Und dann heisst die sie der Kommentatoren an. Das ist für mich immer die beste Informationsquelle, sind unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren. Die wissen wirklich über diese Sportarten Bescheid. Die reden mit unseren Experten. Also, wenn ich nicht am Fernsehen gesehen bin, dann mache ich wie das. Dann mache ich quasi Büro.
1: Und dann gibt es Tage, wo, du, wo wir irgendwie, ich weiß nicht, am Morgen um 10 Uhr angefangen haben, so, so mal etwas Kurzes, dann läuft lang, lang etwas anderes. Ich sage jetzt zum Beispiel mal eine Lichtathletik-Morning-Session äh, oder, Und nachher, in dieser Zeit, hast, hast, bist du da am Vorbereiten und bist einfach es ist einfach Präsenzzeit, oder?
0: Präsenzzeit. Ich bin immer verkabelt. Also ich bin wie immer auf Abruf erreichbar. All. Das heisst aber auch, ich muss auch immer ein bisschen aufpassen, was ich schnädere. Sie lassen keinen Blödsinn auf. Das gehören ja auch ganz viele Leute. Es gibt auch noch Masken für die Moderatorinnen und Moderatorin. Ich bin dankbar, dass es die am Morgen Aber das braucht, wie gesagt, je, länger, je älter, desto länger. Ah, nein, wirklich? Nein, nein. Aber ja, das gehört auch dazu. Also das, das, bevor wir auf die Sendung gehen, habe ich mindestens zwei Stunden Vorlauf. Also und dort der drin ist vorbereitete Redaktionssitzung mit Zürich, der ist Maske drin, äh, der die ersten Absprachen drin. Also äh, das ist so, ja.
1: In etwa. In das, etwa das, das wo, genau. Wo, 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 du, wo man eben nicht sieht und wo man immer denkt, ja, die Daniela hat gar nicht so viel zu tun, jetzt hat sie ja zweimal fünf Minuten geredet.
0: Das ist auch gut, wenn das die Leute so denken. Ich weiß, was ich mache und ich ich finde, es wäre jammer auf sehr hohem Niveau, wenn ich mich über den Tag würde beklagen würde, aber ich habe sehr ein intensives Wochenende hingen mir und jetzt ist es ein bisschen ruhiger gerade im Moment und jetzt fühle ich mich wie, wie die Athletin an. Ich finde immer, wir sind wie Athleten. Wir müssen performen, wenn wir auf dem Sender sind und das daneben interessiert eigentlich wie, wie niemand.
1: Sehr ähnlich, wie die Leute ob, ob sie jetzt gut geschlafen haben oder nicht, fragen wir nachher eigentlich auch nicht. Und ich finde finden es etwas komisch, wenn er uns sagt, der Simon, er würde uns würde, würde sagen, ja, eben nicht so gut geschlafen, würden wir so sagen, ja. Pff, Vielleicht eine Ausrede. Genau. genau, sehr ähnlich. Apropos Sportarten, die wir nicht so kennen. Ich ging äh, zum Klettern. Gegangen. Ähm, weil ich fasziniert bin von dem Klettern. Wirklich. Und dann bin ich dort auf dem Königsplatz. Fantastisch. Übrigens, Son- der Sonja hat natürlich äh, das gesagt und Sonja hat geglaubt, dass ich dort eine Mixzone bekomme. Ähm, selbstverständlich. Oder? Nachher, und das ist nachher ja nicht einfach, sie gibt mir das Ticket, dass ich in die Mixzone komme, sondern sie gibt mir den Kontakt, dass ich dort den Manager kann anrufen kann. Dank dir wusste ich, wann wir anrufen. Dann hat das funktioniert, dann habe ich dort so eine Bengo bekommen und habe zusätzlich in die Mixzone kommen. Dann habe ich gedacht, ich muss ja noch mit den Schweizerinnen reden, wie jetzt das hier ist. Oder? Und dann ähm, sind die geklettert, ich nach dem Klettern habe ich gesehen, sie geht jetzt dort die Wand auf, die beeindruckend ist, wie die hier vorne hängen. Das sieht man im Fernsehen immer unzureichend Fingern. Ähm, und nachher bin ich dort gestanden, in die brütende Sonne. Wirklich, es, ist, es hat voll runtergebrätst, dort, wo, es hat nichts, kein Schattenplätze in dieser Mixzone. Aber ich dachte, jetzt warte ich halt auf sie. Und nachher habe ich das mal einer gesagt, wo dort so ist, eine, einer von diesen 6'000 Volunteers, die es hat. Fantastisch, die sind wahnsinnig freundlich. Auch, immer.
0: auch ganz viele Schweizerinnen
1: und Schweizer genau, übrigens. Genau, genau. Und nachher hat sie gesagt, ja, sie gehen schauen, nach einer Nachher ist sie auch wieder eine halbe Stunde verschwunden. Und dann kommt sie zurück und sagt, ähm, ja, sie kommt, aber sie hat ja noch einen zweiten Versuch und sie kommt erst nachher worauf ich mir den Kopf gelenkt habe. und dachte, ja, natürlich kommt sie nicht in der Halbzeitpause, mir zu sagen, wie jetzt das bei diesem Anlass ist. Es zeigt einfach so, ja, wir haben auch Sportarten, wo wir eben nicht so viel in Kontakt kommen. Und das ist ja genau das Flair von diesen European Championships. Und ich wäre nie BMX kommentieren oder schauen, wenn, ich, wenn die irgendeine gewesen wären, die Europa-Meisterschaft. Jetzt sind sie da. Und ich war fasziniert von diesen BMXlern, von den Kletterern, ähm, Im Umgang mit ist das komplizierter oder einfacher Wir mit den Medienprobten? Lichtathleten? Es
2: ist ähnlich. Es kommen einfach ein paar mehr Rückfragen, aber letztlich bei dem, was rauskommt, haben wir Genau die gleichen Erfolge, sage ich jetzt mal. Wir können mit ihnen super reden. Die Kletterer sind wirklich noch gar nicht groß mit uns in Kontakt gewesen bisher. Wir haben es ja auch bisher sehr wenig zum Beispiel auch im Fernsehen gezeigt, auch die Weltcups, die es in der Schweiz gab oder gibt ähm, oder auch die BMX Freestyle, aber die laufen ja über den, über den Radverband und die kennen wir gut. Da haben wir ja viel Kontakt und das funktioniert super. Sie sind alle unheimlich, höflich, zugänglich und eben dann stellt man mal eine Frage mehr, macht ein Telefonat vielleicht mehr, aber es klappt super.
1: und was, was sind denn so, so Rückfragen? Was ist denn nicht klar für, für jetzt jemanden, der wo, wo noch nicht so viel mit uns zusammengeschafft hat?
2: Sie fragen eben vor allem, wann wollen wir zum Beispiel mal vor dem Interviews machen? Ähm, müssen wir uns da melden? Meldet ihr euch bei uns? Ähm, wo können wir uns treffen? Ähm, kommt ihr ins Hotel? Oder kommt, gehen die zu uns? Oder so. Die Fragen haben wir auch mit den gestandenen Verbänden immer mal, weil es natürlich von, von Event zu Event unterschiedlich ist. Aber bei ihnen sind es noch ein, bisschen, sind's noch ein paar mehr Absprachen, die wir treffen müssen und ein paar mehr Rückfragen. Fragen.
1: Und, und noch herzig, oder, kommen wir zu uns oder können, Also da, nur, schon nur die Haltung, sonst kommen wir zu euch, ist, ja, ist etwas, was wir nicht so viel erleben.
0: Nein, also für mich ist zum Beispiel auch Nikita Ducaro. sie ist ja auch da Ihr Wettkampf ist ja überhaupt nicht so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt hat, oder? Also sie ist zweimal gestürzt und nichtsdestotrotz ist sie oben nachher da bei uns im Studio gehockt und sie ist nachts da angekommen, weil sie hat in Dopingkontrollen müssen nach ihrem Wettkampf irgendwie hat sie einen Umbruch. Die waren so Gefahren, in so Golfkaddis. Mhm. Und das, der Golfcaddy hat irgendwie ein Bremsversagen gehabt. Und sie hat dann müssen irgendwie laufen in die Doping und wieder zurücklaufen, weil sie ihre Kleider dort hatte Und nachher wieder hier abelaufen ähm, zu uns in die Studie. Und sie hat das alles gemacht und äh, hat mega offen nachher darüber nachher drüber geredet, dass es ja, dass es halt nicht so gelaufen ist, wie sie sich vorgestellt hat. Und, äh, also das hat mich noch beeindruckt, dass sie nicht einfach hat gesagt hat, ich mag jetzt nicht mit. Mittag ist nicht gut. Und, äh, sie hat das sogar verstanden, wenn sie hat gesagt hat, es ist jetzt wie gut. Sie hat ihr Mixzone ja schon Interviews gegeben und gleich ist sie gekommen.
1: Und dort habe ich einfach wieder gestanden, wie, wie du das herbringst, dass, so das Feeling für, für, die, für die Frau, die jetzt hier und so eine Enttäuschung hast. Was, was, was überleihst du da alles vorher?
0: Ja, ich überlege mir ehrlich gesagt nicht so viel. Ich überlege mir mehr, wie würde ich mich fühlen. Das ist vielleicht das, was ich überlege, wenn jetzt ich in ihrer Position wäre. Wie würde es mir jetzt gehen? Wie wäre das? Ähm, und sonst glaube ich, ist es wie ein es zu zuzuhören. Es klingt nicht immer gleich gut. Und es ist auch der Trot nicht immer gleich gut, weder hin noch zurück. Also es braucht immer wie zwei, die es im Gespräch matchen muss. Sie beeindruckt mich einfach wahnsinnig als Frau. Die Ihre mentale Gesundheit, wie offen sie auch über das Red, die, die Vorreiterraue. Dass sie eben
1: Schwierigkeiten hatte.
0: Genau, sie hatte Angstzustände, äh, ganz schlimm. Sie hatte Depressionen, respektive ist noch immer in Behandlung. Auch. Also sie arbeitet ganz intensiv an diesem. Und wie offen, dass sie über das Red. Mich beeindruckt sie enorm. Und ihre, ehrlich gesagt, sportlichen Resultate sind in diesem Moment für mich wie sehr marginal. Neben dem, was sie schön im Leben darstellt, als Mensch, Nikita Ducaro, und ähm, ja, das ist jetzt dort für mich wie im Vordergrund stand und gleichzeitig nicht so dass Voyeuristische haben und so oft eben, es so plakativ, äh, Depression, Angstzustände, gleichzeitig eben sie auch nicht wie nur auf das reduzieren und sie etwas juristischem aussetzen. Das ist mir in diesem Gespräch wichtig gewesen.
1: Wir haben den Soundcheck von dieser Eventbühne <lacht> immer wieder so im Hintergrund. Bis jetzt haben sie gar noch nicht so fest Gas gegeben. Ich bin noch froh, weil ich bin nicht sicher, ob wir uns noch gehört. Ähm, aber das ist natürlich auch eins von diesen Puzzlesteinen, wo, glaub ich, da die, glaube ich, die European Championships so, so cool machen, auch für das Publikum. Gestern haben wir noch vierte hier zu München. Ähm, der Mänti ist, ist äh, Maria äh, Himmelfahrt. Himmelfahrt. <lacht> genau. <lacht> genau, Maria Himmelfahrt war ähm, hier frei. Und... Das hat Leute gehabt. Bei der Eröffnungsfeier haben sie geschrieben: bitte kommen Sie nicht mehr, es hat keinen Platz mehr. Und sie haben sogar das Ding durchgezogen, oder?
2: Das war für mich der Punkt, wo ich gemerkt habe: das wird ein richtig cooles Event. Schon am Abend, bevor der erste Wettkampf losgeht, sagen die: Kommt nicht mehr in den Olympiapark, wir sind voll. Dieser Hügel, der uns hier eben gegenüber liegt, für die Mountainbiker und wo die BMX Freestyler auch waren, der war überfüllt, übersät. Mit Menschen. Es gab quasi keinen Fleck Rasen, den man noch sehen konnte. Es war unheimlich. Also wirklich, es hat mich so gepackt schon. Und da war mir klar, wow, die Münchner, die machen das zu einem richtig coolen Event. Also
0: das hat mich vor allem fasziniert. ist, ich ja noch ein Interview gemacht, bevor es losgegangen ist mit einem der den Organisatoren, dem co von European der European Championship. Und da hat mir das so by the way gesagt, ja sie wollten eigentlich gar keine Eröffnungsfeier machen. Bei Eröffnungsfeiern sind sie häufig kostenintensiv, organisationsintensiv mhm. und die Leute schätzen es in der Regel eigentlich gar nicht so. Mhm. Und wo am oben nach dem Park ein so pumpengestossener Fall war. 55'000
1: Menschen. 55'000 Menschen.
0: Da habe ich gedacht, hey, es ist so gut, haben sie das gemacht. Und er hat mir gesagt, es war die Stadt München, die hat gesagt, mal, wir wollen eine Eröffnungsfeier und glauben uns, die Leute werden kommen. Und ich komme gerade Hühnerhaut rüber, <lacht> wenn ich es jetzt erzähle, weil die Leute kommen. gekommen. Ja, man hat ja auch am Sonntag, ich glaube, es war auch zu, der Park, weil es so viele Leute da gab, am, am Sonntag schon. Also, äh, der Event, er ist wirklich angekommen.
1: Und was für mich, ich habe schon das BMX ähm, angesprochen, das ist eben hinter dem Hügel und so einbettet, so auf einer Senke. Und nachher habe ich gewusst, ähm, ich will Frauen schauen. Ich habe, ähm Frau Ducaro dürfen kommentieren und nachher für Radio und nachher ähm, habe ich gewusst, einfach aus meiner Freestyle-Erfahrung äh, im Winter, habe ich gewusst, Männer sind auch so wie eine, wie eine Schippe, attraktiver zum schauen. und dann bin ich dort ähm, irgendeine Stunde länger dass ich einen guten Platz habe und nachher bin ich dort abgehockt und habe drei Stunden BMX geschaut das Faszinierende waren die Tricks auf der einen Seite, der Sport und auf der anderen Seite, der Hügel, wo es eben auf den Einen anbordet, der Hügel war einfach voll. Gewesen. Und es hat etwa 20'000 Leute gehabt, die wahrscheinlich 90% das erste Mal BMX gewollt haben. Und, <lacht> und dann kannst du denen 40 Minuten beim fahren. nein, Sturm, beim Einfahren zuschauen, ich hatte schon nach dem Einfahren, ist für mich schon gut gewesen, dass, dass die sind geflogen und hey, Flips hingen, sie, führen sie. Und die Begeisterung, also es ist wirklich das, das ist großartig da.
2: Der Königsplatz gestern beim Beachvolleyball, wofür er auch genutzt wird, war auch schon wieder voll. Man konnte auch schon fast nicht mehr rein, wurde gemeldet als push eben. Also vielleicht auch dank der Sommerferien. Hier in Bayern sind ja auch noch Sommerferien weiterhin. Aber es zieht die Massen an. Es ist...
1: Und das nachher hat auch die Lichtathletik angefangen. Dort das Lichtathletikstadion ist ja vielleicht zu einer, zur Hälfte, zu einem Drittel voll. In der Morning Session vielleicht ein Drittel. Aber es ist wahnsinnig laut. Sie sind dann nachher nicht, nur, auch noch nicht nur so ein bisschen Schauger, so wie ich manchmal das Gefühl hatte in den letzten Olympischen Spielen so aus der Ferne, haben wir das Gefühl gehabt, die haben einfach dorthin müssen. Die sind ja eingeteilt worden. Und die die sind da und die wei und die, jedes Mal, wenn ein Deutscher oder ein Schweizer oder so, der, der wird geholen oder eben auch, wenn jemand besonders gut ist, der wird und gemacht.
2: Ich habe gestern vom IBC aus, was eben hinter dem Olympiastadion liegt, ähm, den Zehnkampf verfolgt. Und dann war ja der Hochsprung der Zehnkämpfer. Und ich habe aus dem Stadion heraus immer gehört, ob der Versuch gültig oder ungültig war. Immer etwas vor dem Fernsehbild. Also der Ton war eindeutig schneller. Und da wusste ich schon, was passiert war, ohne gesehen zu haben, wie der Sprung dann letztlich aussah. Und da merkte man eben, das ist ein Publikum, was richtig mitgeht. Das haben ja auch unsere Kommentatoren gesagt,
0: beim Klettern die Kletterer sind ja in Isolation, äh, jetzt, bevor sie äh, die Schwierigkeiten <lacht> müssen meistern müssen. Also die dürfen ja nicht sehen, was auf sie zukommt, die Aufgaben. Äh, unser Experte hat gesagt, die Kletterer wissen genau, ob der Kletterer vorher erfolgreich war oder nicht. Weil es eben so viele Leute hat, die reagieren.
1: Und wow, wie, wie lange das geht. Oder? Das ist auch so ein Hinweis. Genau. genau jetzt geht er raus und dann ist es mega lange nichts. Das heisst, er ist auch ein <lacht> <Der> ist dran. <lacht> und der Applaus die auch leute. Also Wenn ich jetzt das hier sehe, dass in den Euro- European Championships für mich nicht etwas, das auf der Kippe stehen müsste, sondern es ist eigentlich etwas, das weitergeführt werden müsste ich jetzt auch als Journalist mit so viel Zug in Kontakt gekommen bin, und das mega schätze, ähm, wo, wo ich sonst nicht in Kontakt komme. Aus Organisationssicht. Würdest du auch sagen, weitermachen? Oder würdest du sagen, uff, ja, weiß nicht.
2: Nein, ich hoffe sehr, dass es, dass es weitergeht. 2026 ist eben noch nicht vergeben, wo das Event stattfinden könnte. Es gibt eben ja auch Diskussionen wegen der größeren Sportarten wie den Schwimmer, die jetzt gar nicht hier sind oder die Leichtathleten, die eigentlich sich selber aussuchen möchten, wo sie sein wollen. Und da ist der Weg noch nicht gefunden. Aber ich hoffe stark, dass sie den Weg finden und sich die Verbände mit dem European Championships Management zusammentun können und wir das in vier Jahren wiedersehen. Also nur aus Sicht, finde ich, jetzt primär von den Menschen denkt. Wir sind auch primär
0: Dienstleister für unser Publikum zu Hause. Nur aus Sicht von, von allen Zuschauern und Zuschauern denkt. Und ich glaube, auch aus Sicht von den Sportlerinnen und Sportlern ähm, wäre es mega cool, dass es weiter, weitergehen mit den European Champions. Jetzt aus Sicht der einzelnen Verbände ja, sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Das sind Verbände, die sich immer wieder alle vier Jahre wie anpassen müssen, sich wieder wie in ein Event zusammen. Finden, einfügen, aber äh, jetzt rein aus Publikumssicht und, und, und auch für, für mich als Medienschaffende finde ich, es ist ein Erfolgskonzept.
1: Ich freue mich extrem jetzt auf den zwei Tag mit dem Simon Ehammer. Äh, wenn ihr das gehört, wisst ihr schon wahrscheinlich, ähm, ob ihr etwas gehalten hat oder nicht. Ähm, ich freue mich nachher vor allem auch noch auf Cross-Country, Mountainbike, das geht wieder da durch, durch alles, durch, durch den Olympiapark. Ähm, das wird eine riesen Kulisse geben, wenn es so weiterläuft wie, wie bis jetzt. Und es gibt eigentlich keinen Grund, warum das nicht so sein. Auf was freut ihr mich noch? Auf was ich gelangt muss, ihr
2: Ich muss gestehen, ich bin Leichtathletin seit ich gehen kann und dementsprechend sind es natürlich vor allem die Events im Olympiastadion, die gesamte Leichtathletik mit vielen Trümpfen aus Schweizer Sicht, Muzhinga Kambungi, die ja auch noch zweimal starten wird und die Staffel zum Schluss, also das wird sicher noch ein Feuerwerk, aber auch ansonsten ähm, einfach Beachvolleyball jetzt auf dem Königsplatz,
1: ich, ähm, auch wegen der Stimme. Wir müssen sehen, mm-hmm. müssen wir auch wenn wir nicht da kommentieren wir oder nicht Beiträge machen, müssen wir, glaube ich, irgendwann müssen wir es dort hin schaffen. Du,
0: Daniel? Ich freue mich auf ganz viele Emotionen. Noch. Das ist eigentlich das, was für mich im Mittelpunkt steht. Also für mich gibt's vor allem freue ich mich eigentlich fast auf das, wo ich mich wie eigentlich noch nicht kann freuen kann, weil ich noch nicht weiß, was passiert. Es haben Emotionen wie jetzt gestern äh, mit dem Richard Ringer, ja der eher überraschend gekommen sei. oder Es hat die Verabschiedung von der deutschen äh, Kunstturnerin, hier, von der Bui, die irgendwie jahrelang äh, mitgeturnet hat in der Weltspitze. Sie hat den letzten Wettkampf gemacht und die hier Es gab eine standing am hinten an diesem Hügel. Also ich freue mich vor allem auch auf die Emotionen. Und schon auch das Mountainbike. Logisch, wenn ich jetzt dann würde ich mich auch noch freuen auf ein bisschen Regen, weil ich glaube, für die Schweizerinnen und Schweizer wäre es mega gut, es würde noch ein bisschen ähm, Regen geben.
1: Schau. Es wird schwieriger. Dann
0: wird es definitiv schwieriger, das kommt der Schweizer Delegation entgegen. Und, ähm,
1: ich glaube, die Wetterprognose ist im Fall v- dort ist der Genau, die Schweiz, so. ist doch genau Dann gibt es Regen, oder? Das ja. müssen wir ein
0: bisschen Angst machen für das Studio. Wir ja. haben ein Offenungsstudio da, also mhm. in den Regenmantel vielleicht einmal einpacken, um hier zu moderieren. Aber äh, jetzt rein aus Mountainbikes Sicht. Regen wäre gut.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Der Regen wäre gut. Ich glaube, in diesem heissen Sommer ist das etwa die Mal jemandem durch den Kopf gegangen. Das war sie, die Aufwärmrunde ähm, von München aus, vom Olympiazentrum aus, vom, Olympia- ja? Park? Park? vom Olympia-Park aus. Die Musiker die zeigen uns, jetzt für wir richtig einen Soundcheck machen, das ist der Zeitpunkt für uns zum zu hören. Die Aufwärmrunde gibt es in zwei Wochen wieder. Sikora Gisler. Es kommt schon in einer Woche unser Fussball-Podcast. Bleibt uns treu und abonniert uns. Danke vielmals fürs Zuhören.
0: Die Aufwärmrunde. Moderation Reto Hels. Produktion Reto Wittmer. Projektverantwortung Jan Petzold.